0: Quão grande é o nosso Deus, meus irmãos? Deus extraordinário. Deus realmente que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Mas, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã, apesar de nosso Deus ser tão grande, nós corremos riscos verdadeiros de rejeitá-lo. De rejeitar o Senhor. Ah, isso não é coisa do povo de Deus. Pior que é. A passagem de hoje mostra, vai mostrar claramente que o povo do Senhor o rejeitou. Mesmo ele sendo grande. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Rejeitando ao Senhor. Eu disse a vocês no começo do ano que eu só falaria de coisas atuais desse ano e tenho tentado cumprir minha promessa. Falamos sobre o uso da internet, se lembra Lá no começo do ano. Falamos, paramos e tratamos sobre a família nos moldes de agora, de hoje, à luz das Escrituras. Nós tratamos sobre o livro de Esther, atualíssimo, atualíssimo. Parece que Esther foi escrita na Praça dos Três Poderes de Brasília, descrevendo toda a situação da nação. Nós falamos sobre política e cristianismo muitas vezes. Nós estamos tentando cumprir aquilo que dissemos aos irmãos. Mas o fato de falarmos de coisas atuais, também está incluído alertar a igreja para coisas que a igreja está fazendo hoje, e que não deveria fazer. A igreja dos nossos dias, infelizmente, meus irmãos, tem se demonstrado uma igreja secularizada. E o que é isso, pastor? É quando a igreja começa a fazer separação entre o profano e o sagrado. É quando a igreja entende assim, domingo é dia de culto. Domingo é dia de adorar o Senhor. Eu venho aqui, faço minha parte. E durante todo o restante da semana, não conta comigo, Senhor, porque eu tenho meus afazeres do secular. Isso é secularização. Isso é distinção entre profano e sagrado, isso não existe. Nossa vida tem que ser 100% para Deus, inclusive quando nós estamos no trabalho. Inclusive quando nós estamos trabalhando. E é sobre isso que nós vamos falar, porque nós vemos uma igreja no mínimo dicotomizada, esperando que a solução delas seja no porvir. indo como nós ouvimos hoje, isso está escasso. Imos, indo como nós ouvimos hoje com o Água Viva, querendo cantar a coisa do futuro, do, do novo céu, nova terra, não tardará, maraná também, Senhor, não. Muitos crentes querem que o Senhor tarde a voltar, porque ele tem que acabar o projeto de vida dele aqui. Ele tem que comprar aquela casa. Ele precisa comprar aquele carro do ano. A juventude aí precisa comprar o... Eu não vou fazer propaganda não, né? Eu ia citar o nome de uma marca aqui. Mas precisa comprar aquele tênis especial, que é 300 reais, 400, 600, mas tem que comprar, porque não, pastor, eu preciso trabalhar para ter. Nós estamos presos a um alto grau de secularização, meus irmãos, e é preciso fazer essa denúncia, e é isso que nós vamos fazer nessa manhã, denunciar a secularização da igreja, a relativização da igreja. É vocês, não só... Toda a igreja de Cristo nesse tempo está passando por isso. Veja, existe parte da igreja de Cristo que colocou a esperança fundamentada da melhora de sua vida em um único homem, e está frustrada nesse momento porque este homem perdeu a eleição no país. Isso é secularização. Isso é messianismo barato. Isso é acreditar que aqui está a solução dos nossos problemas. Isso é rejeitar ao Senhor. Isso é rejeição do Senhor. Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã, cumprindo o que eu disse para a igreja, que seria atual. Só falaria de coisas do tempo presente. E é sobre isso que nós vamos fazer nessa manhã. Então abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 8, e vamos voltar àquele caso. Se lembra que o povo de Deus rejeitou o Senhor e preferiu Saul? Queria um rei humano, porque queria imitar as outras nações. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. Eu vou expor todo o capítulo, mas eu queria fazer de forma para ganharmos tempo, ler apenas os cinco primeiros versos e depois a gente vai expondo o restante. Então, 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes Sobre Israel, o primogênito chamava Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os ancião, anciões, todos de Israel, se congregaram. E vieram a Samuel em Hamar, a ramar, e lhe disseram, Vê, já estás velho, vê, vê, já estás velho, olha Samuel, presta atenção, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Nós queremos, Samuel, ser igual a todas as nações. Nós queremos ter um rei, Samuel. Vamos orar. Senhor, Tua palavra está aberta e lida e nós precisamos do Teu Espírito. Espírito Santo, venha sobre nós. E em nós nos instrua com a Tua palavra. Senhor Jesus, interceda por nós junto ao Pai. Ó trindade santa, se a piede fale conosco e nos ajude a sair daqui de maneira diferente. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Como é que nós percebemos que estamos rejeitando ao Senhor? Quando nós vamos sucumbindo a alguns ismos que existem no nosso meio, quando a nossa vida se baseia no pragmatismo apenas, só fazer aquilo que dá resultado. No relativismo, quando a gente abraça verdades, que hora a gente abraça porque está nos beneficiando, e depois a gente larga porque está nos prejudicando. Isso é relativismo. Quando a gente abraça o secularismo, como nós acabamos de dizer na introdução, de que às vezes a gente separa profano e sagrado... E a gente acha que as coisas desse mundo a gente resolve com a nossa força e a nossa inteligência e descarta a Deus da equação da nossa carreira profissional. A gente descarta a Deus do, do cuidado dos nossos filhos, a gente que tem que cuidar de nós mesmos, a gente que tem que dar conta. Então, meus irmãos, a gente vai abraçando esses ismos, relativismo, pragmatismo, secularismo, e a gente, para placar nossa consciência, a gente vai vindo aqui, se acostumando com o que nós estamos ouvindo, e voltamos para casa porque isso é apenas um suporte para a nossa vida. Porque o que vale mesmo é a vida que a gente vive aqui. É ao aqui e o agora. É o ter ou não ter o que comer, é o ter ou não ter o que vestir, é eu ter os meus bens, aquisição de projetos da minha vida, meu futuro, minha casa... O slogan da propaganda do governo federal mostra muito bem isso, minha casa, minha vida, ou seja, o meu projeto de vida é aqui, é aqui, eu tenho que conquistar a minha casa, porque isso é a minha vida. E nós vamos abraçando isso sem nenhum tipo de reflexão. E aí a gente vai deixando de cantar as glórias do futuro, ficamos presos aqui e o agora, e a gente mede o sucesso na nossa vida pelo aquilo que nós conseguimos nela. Ah, eu sou um fracassado, minha vida é uma desgraçada. Por quê? Eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho um sustento nem direito. Aí eu pergunto a esse irmão e essa irmã, você está vivo por quê? Se você não conseguiu tudo isso. Porque a fonte de sua vida não está nessas coisas. Tem muitos irmãos que até hoje não têm uma casa, mas vivem debaixo de um teto. Tem muitos irmãos que não têm um salário que dê para cobrir as suas despesas mensais, mas comem e bebem todo dia. Porque a fonte de vida não está nessas coisas. A fonte de vida está no Senhor que mandará corvos... Se ele mandou corvo para alimentar Elias no deserto, se ele diz que o pardal não tem casa e não tem ninho, não ajunta em celeiro e ele dá comida, quanto mais vós ele não abençoará? Porque vós sois o povo de Deus, a raça eleita, o sacerdócio real, os filhos de Deus. Quando a gente perde essa percepção de quem somos, nós vamos rejeitando o Senhor e colocando outras coisas no lugar dele. E isso é sutil, viu? É sutil demais. Lá em casa eu tento ter uma postura com as meninas, e às vezes eu mesmo tenho que ter essa postura, de corrigir murmuração. Eu detesto murmuração, e eu sou... Um murmurador, porque sou pecador. Mas lá em casa, quando a gente, o grau está passando dos limites, eu sento com a galera e diz assim: olha, olha aqui, que foi que nos deu isso, olha, olha a mesa, volta lá na cama, ei, vamos diminuir, porque nós vamos sendo iludidos com, a, com, a, com, a, com os padrões que a sociedade estabelece de uma vida de sucesso. E a gente vai seguindo por essa vida de sucesso. O que é ter sucesso? O que é uma pessoa que teve sucesso? Casa, estabelecida, comida, móveis bons, carro, filhos. aí Esse é o padrão de sucesso. Quem disse a você? Elias, o Senhor Jesus disse... E o Senhor Jesus disse... Depois eu vou citar o caso de Elias. Senhor Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Elias. Qual foi a casa que ele construiu? Mas qual foi a fome que Elias passou? E não esqueça, ele foi transladado, nem passou pela morte física. Eu acho que a vida de Elias é sucesso. Elias é que é vida de sucesso. Assim com Deus, ó, Intimidade com o Senhor. Aí é o que o povo de Deus deveria medir o seu sucesso. O quanto eu sou íntimo de Deus. O quanto eu estou ligado naquilo que Deus está fazendo no mundo. Tem gente que vem aqui, cultua, faz parte, eu não vou nem mencionar a parte, que não dizima, que deveria fazer, que é a Bíblia faz tudo isso aqui, volta para o trabalho dele, como isso aqui não fosse nada, apenas é um suporte para eu vir aqui, para eu aplacar minha consciência, para eu não me encontrar com o fogo do inferno. Mas não tem participação nenhuma, não se envolve em nada, não busca, isso é rejeitar o Senhor. Não quer ver o povo de Deus crescer, não está preocupado se almas estão sendo alcançadas ou não, se a missão está sendo feita no mundo ou não, se Lacemápolis vai ser alcançado para o mundo ou não, se Cabo Frio vai ser alcançado para o mundo ou não, não, não importa. O pastor já está fazendo mesmo, como assim já está lá? Os meninos lá do Rio que se virem, eles não quiseram igreja? Tem gente que se comporta assim aqui. Isso é rejeição do Senhor. Você está rejeitando o projeto de Deus para o mundo. E é isso que os israelitas fizeram. Veja só. Samuel era o profeta estabelecido pelo Senhor. E o que me espanta, agora se aproximando do texto, o que me espanta é que no capítulo 7, os filisteus, os filisteus são vencidos. 1 Samuel é um livro histórico, narrativo. Nós temos que ter cuidado quando estamos diante de um livro histórico para não constituir doutrina sobre história bíblica. É perigosíssimo. Isso é mais interpretação do texto. As histórias bíblicas ilustram doutrinas e nós às vezes estabelece doutrina. Cuidado com isso. Não é na história bíblica que você estabelece doutrina. É na prescrição, nas cartas, por exemplo no livro da lei, ali você tem doutrina. Aqui você tem ilustração de princípios como deveria ser a nossa vida, da vida como ela tinha que ser. Então vamos lá. Eu disse isso por causa de 1 Samuel. Nós estamos no texto de 1 Samuel. No capítulo 7, imediatamente, o contexto imediatamente anterior que nós estamos estudando, sucedeu que desde aquele dia, diz o verso 7, a arca tinha ficado fora dos arraiais do Senhor, os filisteus foram vencidos, eu estou passando por aqui, porém, é, veja o verso 17, porém voltava a ramar, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Os filisteus tinham sido vencidos, a paz estava reinando sobre Israel, Deus tinha feito Israel vencer mais uma batalha contra os filisteus, estava tudo em paz. A nação estava tranquila, tanto é que Samuel volta para casa. Volta para ramar, que era a sede dele, fica de boa, o povo está pacificado, o inimigo está destruído, está tudo ok. Agora, de onde vem esse pedido? Veja o verso 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes, o primogênito chamava Josué e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e assentaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel. Os líderes de Israel vieram a Ramá. E lhe disseram, veja, olha olha a expressão dos líderes. Olha a situação, por favor, olha aqui as circunstâncias. Veja, tu estás velho, já não aguenta mais nada. Teus filhos andam pelos caminhos que, constitu, que, constitu, que constituiu-nos, pois, um, pois agora, por favor, é, constitua-nos um rei sobre nós, para que nos governe, como também todas as nações. Como também todas as nações. O que, é que o povo está dizendo? O povo está dizendo assim, olha... Nós queremos um rei para ser igual às nações. É nesse texto de hoje que eu gostaria de mostrar para você como é que a gente vai rejeitando ao Senhor sem perceber. Nós vamos rejeitando e a gente nem vai saber o que estamos rejeitando. Mesmo vindo domingo, viu? O fato de você vir aos domingos não quer dizer que você abraça, está abraçando o projeto do Senhor para a sua vida. Não, senhor. Não quer dizer isso. Faz parte de você estar perto do Senhor, sim, a comunhão dos santos, a guarda do dia do Senhor, sim. Mas isso não lhe garante que você não está rejeitando ao Senhor. Vejamos, pois, quais são os indícios que mostram claramente que nós vamos rejeitando ao Senhor a partir do capítulo 8 de 1 Samuel. Primeiro, quando nós olhamos para as circunstâncias temporais, ao invés de olharmos para Deus, começamos a rejeitar o Senhor. Porque as circunstâncias temporais são volúveis e passageiras e mudam. Mas Deus não, é sempre o mesmo. Veja o que o povo está dizendo. Venha ver, Samuel, veja. Vê o quê? Veja as circunstâncias temporais. Tu estás velho, teus filhos já um desviados, um descomungado, esses meninos. Esse menino não quer saber nada do Senhor. Tu já está velho, faz o seguinte, coloca um rei sobre nós. O povo estava olhando para Samuel que estava velho e seus filhos desviados. Mas Deus que levantou Samuel, por acaso Deus tinha envelhecido? Por acaso Deus tinha esquecido da sua promessa para o seu povo? Por acaso Deus muda como mudou Samuel e seus filhos? E por que pediram um rei? Isso é rejeição do Senhor as circunstâncias temporais podem embaçar meus irmãos a nossa visão sobre o domínio de Deus pode nos confundir e nos levar a pensar que Deus quer alguma coisa quando ele não falou nada sobre isso ele tinha dito que o povo tinha que pedir outro rei ele tinha indicado que tinha que ter um rei civil quem é que queria? o povo o povo que queria então, cuidado, muito cuidado. A gente às vezes está querendo ler as circunstâncias. O que é que Deus quer? Meu Deus, não está acontecendo nada. Sim, mas Ele falou alguma coisa? Ele orientou você nas Escrituras? Orientou na palavra? Então, por que você vai se mexer? O que, é que o povo tinha que fazer? Tinha que ficar com Samuel, mesmo que os seus filhos fossem desviados. Era um problema de Deus. Não era um problema do povo que eles tinham que resolver. Era um problema de quem? Do Senhor. Quem estabeleceu Samuel foi o Senhor. Quem tira Samuel é o Senhor. Tanto é que quando Samuel vai chorumingar, chorar, dizendo, eles me rejeitaram, o que é que o Senhor disse? Não. Ele não rejeitou você, não. Ele rejeitou a mim. Eles me rejeitaram. Não é a você que eles estão rejeitando. Essa é uma grande lição para mim. Seu pastor. Às vezes eu fico pensando, imaginando. Meu Deus, ou minha comunicação está falha, ou eu tô, não estou fazendo a forma, da forma correta, meus irmãos não estão me entendendo. Meu Deus, não é possível que esse grau de desobediência da igreja com algumas coisas é, 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 seja, deve ser a minha comunicação deve ser a comunicação do conselho a gente deve estar errando em alguma coisa a nossa liderança deve estar falhando em alguma coisa essa é a angústia da liderança da igreja mas depois eu paro respiro e digo assim, não meus irmãos do tempo presente não viram nem aquelas manifestações extraordinárias de Israel Israel rejeita o Senhor. Por que meus irmãos de hoje, eles não estão me rejeitando, eles estão rejeitando o Senhor. Não é a mim o problema de vocês, não é comigo. E nem com o conselho, é com o Senhor. E Deus tratará com o seu povo, como tratou com Israel. Os profetas vão passar... Vão embora. Daqui a pouco eu passo. Daqui a pouco outros pastores passam. Vão embora. E Deus continuará sendo Deus do seu povo. Então, cuidado quando a gente está olhando para as circunstâncias, porque a forma que você começa a desviar-se, é a forma que você começa a rejeitar o Senhor lentamente, você vai se afastando você vai se afastando, você vai se cansando, dizendo, olha, eu não aguento mais a vida de igreja, a vida de igreja é muito trabalhosa, o pastor só vive me cobrando. Cuidado, a rejeição não é contra a igreja, é contra o Senhor, lembre-se disso. Segundo aspecto, que nós vamos aos poucos deixando, rejeitando o Senhor, é quando nós queremos o que não é para termos. Quando a gente quer uma coisa que não é para a gente ter, Pronto, começou o desvio. Veja o que é dito no final do verso 5. Como o tem todas as nações. Nós queremos um rei como tem todas as nações. Agora, a pergunta é, todas as nações é povo do Senhor? No sentido de aliança, claro, todas as nações pertencem ao Senhor. Ele governa todos os povos, é verdade. Mas no sentido de relacionamento pessoal, de seus filhos, nós, povo de Deus, somos a mesma coisa dos outros povos? Eis aí mais um passo para a rejeição do Senhor. Quando a gente quer o que não é para termos. E na vida a gente fica buscando muitas coisas que não é para nós. Ah, mas fulano tem, E daí? Ah, mas o irmão ciclano tem. A irmã fulana tem. E daí? Você não é fulano, você não é fulana. Você tem nome, CPF, RG. Você é uma pessoa única. E Deus está trabalhando com a tua vida de forma única. Porque Ele te conhece pelo nome. Você não é gado. Você não é gado. é mais um? Você não. Jesus disse a igrejas, várias igrejas do Apocalipse, eu conheço as tuas obras. O Senhor nos conhece pelo nome. Sabe quem é cada um de nós. E não vai tratar com a gente como trata com outro irmão, como a fulana de tal. Não. Ele vai tratar como pessoas. Aí você quer o que o outro quer. Você quer o que o outro tem. Você quer a vida do outro. Você nunca terá. Você tem a sua. E você devia fazer de tudo para que essa sua seja muito especial. Porque outras pessoas não têm o privilégio que você tem de ser filho de Deus. E você podia pegar essa vida que você tem, fazer coisas especiais com ela. Dentro da limitação, ah, mas pastor, tem um pouco recurso. E quem disse para ser especial, precisa de muito recurso. Eu sou fissurado em analisar vida simples, frugal. Jesus ensinou isso. Jesus era um homem, 100% homem, 100% Deus, mas na parte da humanidade, ele era muito simples, muito simples. Jesus não tinha um guarda-roupa. Você já parou para pensar nisso? Jesus não tinha um closet. Jesus não tinha uma casa mobiliada como a sua. Não tinha. Jesus não tinha os carros que você tem. Não. Mas enquanto teve aqui, seu brilho Ofuscava toda e qualquer vida que estava ao seu lado Os ricos vieram pedir ensinamento a ele E se dobraram diante de seus pés Os pobres, Jesus era sua alegria Porque ia lá e socor socorria Jesus brilhava na sua simplicidade como homem e nós queremos bilho, like no Instagram, seguidores. Nós queremos tudo isso quando nós deveríamos querer uma vida simples e frugal. Frugalidade, simplicidade. Só queremos aquilo que nós, necess nós necessitamos. Nós acabamos de passar por uma pandemia... E todo mundo falou de simplicidade, Tô, vi cada teólogo grande aí dizer, rapaz, a maior lição é que a gente passou por uma pandemia dessa e a gente percebeu como a gente não precisa de muita coisa para viver. Nada. Nada. Você pode ver que você economizou para caramba a gasolina do teu carro, a manutenção, você andou pouco, você tinha que ficar em casa. <risos> Você comeu menos, talvez racionando, não sabia o dia de amanhã, e você sobreviveu. Vida simples, e a gente quer a vida luxuosa do outro. É o quando nós queremos o que não é para termos, começamos a nos desviar. Terceiro aspecto. Quando esquecemos do que Deus já fez por nós, começou a nossa rejeição por Ele. Veja o verso 7, verso 8 do capítulo 8 de 1 Samuel. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo, quanto te diz. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Para, que eu, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, veja o que Deus está dizendo, é a mim, Samuel, que eles deixaram, eles não consideraram nas obras que eu fiz, quando tirei eles do Egito, e outros deuses serviu, assim também o faz a ti, Samuel. A nossa rejeição passa pela idolatria de outros deuses que nós constituímos. O dinheiro, a fama, a estabilidade. São deuses que vão tirando Deus do lugar e nós vamos rejeitando o Senhor. E nesse século, em 2022, a gente percebe claramente uma igreja desconectada do propósito de Deus nesse mundo as missões teriam que estar a todo vapor. E nós vemos a luta das agências missionárias para continuar enviando obreiros. A igreja presbiteriana do Brasil, com todo o seu poderio, seus números impressionantes financeiros, é uma vergonha no Estado de São Paulo. Nós somos 645 cidades no estado de São Paulo. Vocês sabiam disso, não? Sabe quantas tem trabalho presbiteriano? 241, aproximadamente. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque a igreja não está interessada em missões. está interessada em construir templos maravilhosos. Agora tem uma página no Instagram que eu gosto de ver, porque eu vou ver nas construções, foto dos templos presbiterianos. Entrei lá esse dia, pode ir lá. Não vai lá, não, para você. Talvez você vai ficar com raiva como eu. Cada templo sultuoso, meu amigo. Cada um mais bonito do que o outro. Um negócio assim. Até o nosso apareceu esses dias. Alguém disse: olha, tiraram a foto de vocês e está lá no templo, lá no Instagram. Eles vão caçando, né? Na internet, vão alimentando a página. Eu sou contra tempos suntuosos, tempos aconchegantes? Não. Desde que tenha capacidade de mantê-los e povo para, como é que fala? Que tenha essa necessidade para o povo, local, amém. Eu não sou contra. Agora, eu fico olhando para essas coisas e pensando, cadê a missão? Cadê a missão? Fico olhando para isso e dizendo, cadê as 400 cidades que ainda falta São Paulo? Cadê? Nós estamos tratando de uma, Iracemápolis, perto de Limeira, perto de Rio Claro, perto de Piracicaba. Não tem um trabalho pertencendo forte? É uma vergonha, meus irmãos. É uma vergonha. Porque a igreja está envolvida em secularização. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar, eu tenho que gastar, consumismo. Aí, você quer ser a igreja, rejeitando ao seu Deus? Você nunca será a igreja. Rejeitar a Deus não quando a gente esquece do que Deus fez e começa a vidrar em outros deuses, nós estamos rejeitando ao Senhor. Por isso que Deus disse a Samuel, Samuel, calma, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. E por fim, o último aspecto de quando eu rejeito ao Senhor é quando eu parei de ouvir as advertências do Senhor. Quando eu não escuto mais advertência nenhuma. Veio para cá para o culto, o que o pastor falou para mim, tanto faz. O que importa é que eu tenho que vir, minha consciência é placada vou embora para casa. O que é que eu mudo na segunda-feira? Nada, vou continuar do mesmo jeito. O que a palavra de Deus dá para mim, importa, é, me, me pressiona, não importa. A conversa que nós tivemos na Assembleia com, com, com os dízimos e as ofertas, não vai me mudar em nada, vou continuar na segunda-feira fazendo a mesma coisa, vou continuar não dando. Isso é rejeitar o Senhor Deus. Veja se não é. Veja que tudo é um processo que vai se estabelecendo. Primeiro eu não quero Samuel, esse filho que é velho. Bota para lá. Depois eu quero um, um rei igualzinho das outras nações, porque eu quero o que as outras nações têm. Depois Deus diz, não. Então faz o seguinte, Samuel, vai lá onde está eles e reza o sermão para eles. Olha o sermão que Samuel rezou. Agora, pois... Atende a sua voz, Samuel Porém, adverte-os Olha, adverte-os Olha a advertência de Deus Adverte-os não é de qualquer maneira não, Samuel Solenemente E explica-lhe qual será o direito do rei Que houver de reinar sobre ele Explica tudo para ele, Samuel Por favor Tá bom O que, é que o senhor quer que eu diga? Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo E lhe pedia um rei E disse Vamos lá, a partir do verso 11. Vou dizer o que é que o rei tem direito, já que vocês querem. Este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Qual? Ele tomará os vossos filhos e os empregará no exercício dos seus carros e com seus cavaleiros para que corra diante deles. E os porá, uns por capitões de mil, capitões de cinquenta, outros por lavarem os seus campos e ceifarem as suas messeis, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas, isso foi vos filhos, agora as filhas, para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, ou seja, tomará teu filho, tua filha e tomará tua terra das vossas vinhas e dos vossos olivais, e darás os seus servidores, as vossas sementeiras e as vossas vinhas, dizimará o rei dizimará, para dar os seus oficiais e aos seus servidores, também tomará os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos e pregará tudo no seu trabalho, dizimará o teu rebanho e vos licerá por servos, então naquele dia, clamarei clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Veja a advertência que Deus está fazendo. Porém, o povo não atentou a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como as outras nações. O nosso rei poderá governar sair adiante de nós e fazer nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então disse o Senhor a Samuel, atende a sua voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua casa. Isso é loucura, meus irmãos. Meu Deus, a pior coisa, eu digo para minhas filhas, conversando esses dias com Sofia, a menor, a pior coisa que alguém pode fazer, a pior loucura, é deixar de ouvir as advertências que Deus dá. Por favor, isso é loucura. Vocês estão ouvindo isso aqui? Deus está dizendo o seguinte, eles vão lhe esfoliar, o rei vai te roubar, ele vai tomar tudo que é teu, o povo diz, não, não, não queremos nem saber, queremos esse rei mesmo. A loucura pior que existe no meio do povo de Deus é rejeitar o Senhor de forma determinada, como esse povo fez. É você tá dizendo, meus irmãos, por favor, a comunhão dos santos é importante. Aí o domingo a igreja vazia. Meus irmãos, por favor, orar é muito importante, os PGO diminuindo. Meus irmãos, por favor, por favor, estudo bíblico da palavra é muito importante, quinta-feira vazia. Meus irmãos, por favor, o trabalho de evangelização é muito importante. vamos cuidar mais da evangelização, vamos fazer o que Deus está mandando, gente. Aí resposta nenhuma. Isso é rejeição do Senhor. Isso é loucura. Preste atenção, isso é loucura o que nós estamos fazendo no dia de hoje como igreja. Rejeitar o Senhor. Você é louco? Ah, pastor, mas a gente não faz isso de propósito. Sim, então ouça a advertência. Ouça a advertência. O povo não ouviu a advertência. O povo disse, não queremos nem saber o que tu está falando, Samuel. Nós queremos morrer e acabou. Nós queremos ser igual às outras nações. Deus está dizendo, não é para vocês ser igual, vocês têm que ser diferentes. Não, não, não. mas queremos tudo que esse mundo quer dar. Eu quero desfrutar de tudo que aqui tem. Eu quero viajar mesmo. Eu quero estourar o dinheiro com viagem. Quero comer comidas exóticas. Quero conhecer o mundo. E daí, pastor? Qual o problema disso? Não existe pecado em si nessas coisas. Viaje, passeie, desfrute, mas não rejeite o teu Deus quando Ele te chamar para as obras que você precisa fazer para a viagem, para tudo, e vai fazer o que Ele te chamou a fazer. Porque ou nós entendemos que somos passageiros nesse mundo e temos uma realidade maior que não tardará Cristo irá voltar. Ou então você faz o seguinte: morra aqui mesmo, fique aqui mesmo. Rejeite o Senhor para sempre. E pronto, e coma, e beba, e desfruta aqui mesmo, fica aqui mesmo. Peça o Senhor para nunca lhe levar para o céu. Você morrer aqui mesmo. É loucura. O que a igreja tem vivido nos seus dias é loucura. É distanciamento, é rejeição. E nós estamos botando um verniz porque nós viemos aqui no domingo. Isso é verniz de uma casa que está caindo e você está pintando ela por fora assim, mas a estrutura dela está rompida, toda caída. Aí você passa um vernizinho nela, uma tintazinha para ninguém para olhar por fora ver, não, está boa. É isso que a gente faz quando a gente só vem aqui e não pratica o que o Senhor manda. Quando a gente não vive o que Deus quer. Não porque você está num projeto novo. Qual é o seu projeto novo? Ah, do novo empreendimento, pastor. Olha, estou no novo empreendimento. Estou virado, estou danado, estou tô... com projetos altíssimos. Mais uma vez repito: não há problema com essas coisas. De projeto A ao B que você esteja tocando. O problema é quando você exclui, rejeita Deus dessa equação. De estar com você nesses projetos. Deus não quer que você faça esses projetos para se viver. Deus quer estar com você enquanto você vive os projetos. E para que você viva a sua vida, para a glória dele, porque foi isso que ele te criou. O maior exemplo de um servo que não rejeitou o seu Senhor foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando a Trindade se reuniu, disse: quem é que vai salvar? Jesus Cristo de forma voluntária de seu vô E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu antes da fundação do mundo. Ele diz o seguinte. Diz Paulo sobre a ação de Jesus. Não usurpou o lugar de Deus, antes se humilhou. Tomando forma de quê? De homem. Forma humana quer é ver o nosso salvador que você disse vir e amar que você disse seguir o nosso salvador não tinha tem, não tem projeto de vida para ele a não ser fazer a vontade do pai não tinha outro projeto de vida ele podia dizer assim não, não, eu não vou não ó oh, manda o Espírito Santo o senhor faz o seguinte pega algum desses profetas que o senhor mesmo já certo o senhor já usou divinifica o cara e manda o cara lá eu não vou, eu não vou me humilhar Primeira coisa, eu não vou pegar essa forma de corpo humano aqui, eu não vou, Senhor. Eu sou Deus com o Senhor. Eu, sou, eu pertenço à Tantíssima Trindade. Jesus não fez isso. Jesus disse que o projeto dele era fazer a vontade do seu Pai. Qual é o seu projeto? O que você está pensando? Sua carreira profissional? Deixa eu dizer para você, sua carreira profissional não vai, desculpe, a sinceridade, não vai lhe garantir absolutamente nada em termos espirituais. Sua carreira profissional é um meio pelo qual você explora a criação, para que aquilo que você faz, você ganhe o seu sustento, é verdade, mas que glorifique a Deus enquanto você trabalha. Porque o trabalho glorifica o Senhor. É para isso. Sua carreira profissional não é o fim em si mesmo. Ou não é só apenas para você ganhar o dinheiro do final do mês? Não também. É errado também trabalhar só por isso. O certo é nós trabalharmos e pensarmos em tudo, primeiro, para a glória de Deus, e para usar os nossos recursos para a missão do Senhor. Eu queria... Ganhar mais, não para mim, mas para pegar todo o recurso e investir no reino. Foi o que o cara do Colgate fez, você se lembra dele? Via com 10%, investia 90% do que recebia na obra do Senhor. É o contrário, ele verteu o dízimo. Ele ficava com 10%, investia tudo na obra do Senhor nós deveríamos sonhar com recurso para a gente invadir a, a, e matar a fome espiritual de muita gente por aí. Muita gente por aí. Nós ajudamos a África. O Joshua tem me relatado como tem sido a vida no Quênia. E nós temos chorado juntos. E o Joshua fala que a crise é tanta que Muitas crianças têm morrido de desnutrição. Ele manda algumas fotos que é, é impublicável. Eu não gostei de passar para vocês. E eu queria ter nós, queríamos ter, nós precisamos pensar em ter recursos para isso. Para isso. Agora nós somos no um consumista. Essa semana eu abri meu, meu guarda-roupa e doei mais da metade das camisas que eu tinha. Olhei para mim e disse: Que pecador que você é, Sami. Você tem um corpo e 200 camisas. Claro que eu não tenho 200 camisas, é lógico, né? Não tinha nem onde botar. Mas assim, mas com tanta camisa. Olha, abra lá o seu guarda-roupa e veja. Abra o teu tênis, né? A mulherada não pode abrir o sapato, não pode, né? A bolsa terminar a roupa, a laia de bolsa também não. Dá para fazer bazar, dá para fazer bazar com o que a gente tem em casa, bazar. Porque nós estamos rejeitando o Senhor, estamos envolvidos no consumismo, você não entende isso. Celular, eu quero novo, quero o da moda. Mas o velhinho passa a mensagem, recebe e-mail, está no bank line, estão dizendo aí que agora, como é que é, a Sofia chegou em casa com esse negócio, dizendo que tem um menino na escola dela, dizendo que ela precisava de cesta básica. E eu perguntei assim, por que, que ele te falou isso, filha? Ela já rindo, com o um azinho de riso dela. Ela dizia assim, é porque eu tenho um iPhone, que a tia deu para ela, né? eu tenho um iPhone de botão. Você já imaginou onde é que chega isso? Quem tem iPhone de botão ele tem que estar pedindo cesta básica, ele está pobre. iPhone de botão, veja mesmo. Onde é que isso vai parar, meu irmão? iPhone de botão agora, quem tem iPhone de botão é pobre. Você está entendendo a loucura onde isso está indo, não? Para! Não vai atrás disso, não cai no consumismo, não faz isso, por favor. Porque você nunca vai ter condições de vestir no reino de Deus desse jeito, dessa maneira. E você vai estar rejeitando o teu Deus. Como é que a gente faz para parar com tudo isso, pastor? E eu queria encerrar. Primeiro, volte imediatamente a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim na Tua obra? Onde eu posso ser útil? Tenho dito para a Jennifer, ela não está aqui que está dodói, tá com, foi diagnosticada com Covid. A gente conversa, alguns aconselhamentos tenho feito com ela, discipulada. eu digo é para ela sempre, ela, ela já sabe da frase. É servir, né, Red? Have. É servir. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente desconecta de Deus? Porque a gente vai abandonando tudo. Deus te chama para a escola dominical, você entrega a escola dominical. Deus te chama para o ministério louvor, você entrega o ministério louvor. Deus te chama para, para abençoar a irá ser má, você passa um tempo e depois você quer ir embora. Deus te chama para o presbiterato, você quer entregar o presbiterato. Deus te chama para a diaconia, você quer entregar a diaconia. Onde é que você vai parar com a tua vida cristã? Sabe onde você vai parar? No mundão lá fora, rapaz. Porque quando a gente está aqui servindo, nós estamos conectados com a missão, nós estamos entendendo o Deus da missão. Sabe qual vai ser teu paradeiro? Mundo. Mundo. Se envolva, viva mais. O que é que tem para fazer? É o contrário. Eu vejo gente querendo ir embora. Não, é porque cansei. Fulano me cansou. Tá, mas entenda que fulano te cansa, eu te canso, todo mundo aqui te cansa. Agora só que quando tu estás aqui, estás protegido. Estás servindo. E quando a gente serve ao Senhor, como fez Samuel, até a sua velhice, você fica conectado com a obra do Senhor. Veja que Samuel sentiu no coração dele a rejeição de Deus, do povo por ele, porque ele teve o seguinte, meu Deus, eu fiz então um trabalho ruim, porque esse povo está pedindo o um rei. Deus diz, não Samuel, Deus acalma Samuel, diz: não é com você filho, é contra mim. Mas veja, Samuel está tão ligado na missão, Samuel está tão fazendo a missão, que ele sente pelo povo pedir outro rei. Agora, tem muitas pessoas que, no lugar de Samuel, diziam: graças a Deus, Senhor, já cumpri meu tempo, acabou-se o um ciclo. Eu vejo a pastorzada fazer isso, vejo a liderança fazendo isso, acabou meu ciclo aqui, acabou mesmo você quer ir embora. Acabou mesmo, você não aguenta mais. Seja sincero. Porque se acabou, Deus vai te tirar daqui. Agora, se não acabou, se é você que põe um fim nas suas coisas, saiba, você não estará satisfeito em lugar nenhum. E o seu fim é um mundão. Porque você vai quicar de igreja, Quicando sabe qual é a porta que você vai encontrar? a da rua porque você está rejeitando ao senhor e você está dizendo que a culpa é da igreja não, a culpa é sua igreja é igreja, igreja é de porta, cheia de defeito, é igreja olha, eu estou andando por aí, você sabe que o pastor de vocês, pela misericórdia de Deus tem sido convidado para pregar em todo lugar para eu chego, é a mesma conversa pastor Zada me encontra heavy o negócio está pesado né todo lugar eu digo, rapaz, eu pensei que era só em Novo Mundo. Não, em todo lugar. Igreja é a mesma aqui, no centro, no outro bairro, em Inácio É a mesma coisa, é a mesma coisa igreja em todo lugar, é a mesma coisa. Não muda. Aquela pouquinho gente segurando a, a peteca, 15, 10, no, no universo de mil é dez, é vinte, segurando, no universo de cem é cinco, seis. Mesma coisa, igreja não mesmo lugar. Aí você diz, não, vou sair daqui para ir para ali. Mesma coisa você vai encontrar lá, mesma realidade. Então a igreja é isso, é o corpo de Cristo sendo melhorado. Mas é aqui que Deus nos protege, é aqui que Deus ordena a bênção, é aqui que a gente trabalha para não rejeitar o Senhor. E é aqui, meus irmãos, que a gente tem que servir para poder nunca entrar em rejeição contra o nosso Deus. O serviço nos guarda. Porque quando a gente está servindo, a gente vai pedir, Senhor, tenha misericórdia para eu fazer esse trabalho direito. Senhor, por favor, ajuda meus irmãos a compreender o que eu quero fazer. Você tá, vai estar tá orando mais. Você está olhando para a missão. Você está olhando para a necessidade. Porque você está servindo. Quando você deixa de servir, você desconecta de Deus. Você ora menos e você não contribui com a missão. Sirva! Sirva! Você que serve o o, 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 o o chão da igreja. Não interessa o banco. Sirva! Eu estou aqui, eu quero servir. O que, é que eu posso fazer? sirva, sirva aqui dentro, sirva lá fora, sirva na tua vizinhança e você vai ver quanto cada vez mais o Senhor vai se revelando grande na sua vida como se revelou na vida de Samuel e também se revelou na vida do povo mesmo com a rejeição que o povo teve do Senhor então que Deus nos ajude meus irmãos que Deus seja gracioso conosco e nos dê a condição de servi-lo ao invés de rejeitá-lo Amém. Vamos orar enquanto os diáconos posicionam a mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra e por tua advertência nessa manhã nós, porque aos poucos nós vamos, sem nem perceber, Pai, rejeitando o Senhor. Nós vamos se envolvendo com as coisas deste dessa sociedade e nós vamos consumindo, consumindo, consumindo. E por isso temos que trabalhar mais e mais e mais para pagar nossas contas. Entramos num ritmo alucinante, cansado. Ficamos, ó Deus, presos nesta bola de neve de dívidas e de trabalho e vamos nos esquecendo de quem é o Senhor, Pai. Ó Deus, precisamos de tão pouco para viver. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente a compreender isso. E que agora a imagem da Santa Ceia do Senhor não saia da nossa vida. Porque é ela que diz que o Senhor morreu por nós e que nós temos uma vida eterna e não essa daqui apenas. Que a gente não seja secularizado a esse ponto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.